1: Eindelijk, het Vlaamse voorjaar is begonnen. Omlopend Nieuwsblad in Kuhne, Brussel, Kuhne... werden twee koersen die opnieuw niet teleurstellen. Maar het was ook een week van grote internationale onrust... ...vanwege de inval van Rusland in de Oekraïne. Met ook gevolgen voor de wielersport. We gaan het erover hebben. Mijn naam is Max Morsels... En ik ben Jurie Heijnzen. En dit is de Wielenflits Podcast. een ja, wat een week is het geworden, veel koersen en ook zaken van algemeen belang die weer duidelijk maken dat wielrennen een bijzaak is. Maar voor ons wielervolgers wel een belangrijke bijzaak. Juri, laten we beginnen met uh, eens te kijken naar de voorlopige gevolgen van die Russische invasie in uh, Oekraïne. Want er zijn grote gevolgen voor de wielersport. Uh, de UCI is deze week gekomen met een eigenlijk in navolging van alle regeringen met een sterk... Sanctiepakket. En nu zijn er ook organisatoren en sponsors die zich uh, roeren. Um, wat is jou daarin eigenlijk het meest opgevallen? Um, nou, wat ik dus wel opvallend
2: vind, is dat ze de Russische sporters en de Wit-Russische sporters, um, uh, of de Belarussen moet ik volgens mij tegenwoordig zeggen, uh, dat ze die dus niet individueel straffen. Het is puur um, de wedstrijden in die landen. ...en uh, de licentiehouders, dus zeg maar de teams uit die landen... ...die gestraft zijn. Um, dus dat vind ik in die zin wel opvallend... ...want als ik toch eerlijk ben... ...hadden die sancties kunnen. Ik snap het, want goed, de individualistische sporters... ...kunnen er misschien niets aan doen. Um, alleen ja, goed... ...worden de toprussen nu getroffen door deze sancties? Nee, want dat zijn Alexander Vlaasov... ...kopman van Boren, Hans Groen. ...en Pavel Sivakov van Ineos Grenadiers... ...en die mogen nog gewoon blijven fietsen. Ja.
1: ja, dit is natuurlijk ook een lastige... ...van waar leg je nu echt die grens... ...zij zijn natuurlijk wel uh, personen die... ...niks kunnen doen aan... ...al hetgeen wat er aan het gebeuren is... Uh, ...geen politieke invloed. Nee. Maar goed, dat zijn natuurlijk veel meerdere mensen... ...ook alle banken, uh, alle klanten van banken... ...in Rusland kunnen er ook niks aan doen... ...en die worden wel geraakt door de politieke sancties... Uh, ...nu de sport is dus niet... Wel de, wel de teams, uh, Gazprom Rusvelo verliest zijn uh, licentie. Alle Russische en Belarussische wedstrijden worden geschrapt. Al heeft dat eigenlijk voor het profielrennen geen invloed. Want het, zijn geen, nou, het is één 2.2 koers van een beetje naam, de Five Rings of Moskou. Dat is de enige wegwedstrijd die, uh, die gepland staat, of gepland stond, moet ik zeggen, in, uh, in Rusland. En verder wel alle nationale teams uh, en selecties ook uh, verbannen van, van deelname. Dus dat is wel, dat is wel eentje min in het achterhoofd te houden. Voorlopig zijn er natuurlijk even geen koersen... waar nationale selecties uh, aan deelnemen. Of althans, waar dat invloed op heeft. Ja. Maar ik denk wel meteen aan dat WK... wat pas in september gaat plaatsvinden. Want ja. dat, volgens de huidige regels... zijn daar wel geen, uh, geen rusten welkom.
2: Nee, dat klopt. En, maar goed, ook daar heeft het dan weer alleen eigenlijk te maken... Met, met Vlaasov en uh, uh, Sivakov. Eigenlijk de enige Russen die daar eventueel wat zouden kunnen doen. Uh, al denk ik dat die op dat parcours daar... Wollongong heeft een beetje een, een heuvelklassieker uh, karakter. Uh, dat parcours is heel lang. Uh, en Sivakov en uh, Vlaasov zijn natuurlijk ronde renners. Uh, dus ja goed. Zouden die daar een rol hebben kunnen spelen? Of zouden die daar een rol kunnen spelen? Kan. Maar favorieten zijn het zeker niet. Uh, dus wat dat betreft... Heeft dat niet zo superveel invloed. Um, als we kijken naar de beste Belarusische wielrenner op dit moment... ...is dat denk ik Alexander Ryabushenko. Ja, van um, klopt en Die werd bij de belofte alles Europees kampioen. Want daar mogen ze natuurlijk ook niet aan deelnemen op dit moment. Omdat het geen nationale ploeg mag afleveren. Um, dus ja goed, die zou met zijn klassieke profiel... Um, was het een veel grotere renner geweest, wel een invloed kunnen hebben, maar ja, dat talent stagneert al een paar jaar en ja, die is op dit moment niet op het niveau om daar uh, iets te kunnen uitrichten. Um, dus ja, vind ik lastig. Bovendien heeft de UCI ook nog toegevoegd: zijn de Russen met een tweede nationaliteit, uh, dan zouden die versneld in aanmerking kunnen komen om die nationaliteit aan te nemen. Um, Zo is bijvoorbeeld Pavel Sivakov, diens beide ouders komen uit Rusland. Um, waren ook allebei profrenner. Uh, maar zij wonen al, uh, ja, ik denk al 30 jaar in de Pyreneeën. Uh, en hij is daar ook, he, Sivakov is ook in Frankrijk geboren, als ik niet mis ben. En draagt ook de Franse nationaliteit. Voelt zich eigenlijk meer Frans dan Rus. Uh, heeft altijd ervoor gekozen om die Russische nationaliteit aan te houden. Uh, zodat hij sneller in aanmerking kwam uh, voor nationale selecties op een WK of EK. Want, uh, ja, goed, zoals ik net ook al zei, de enige concurrent is eigenlijk Vlaasov en in Frankrijk, nou ja, begin maar, Alavili, Pinot, Bardet, uh, Cosnefroy, noem ze allemaal maar op. Die concurrentie is daar altijd veel groter geweest. Uh, maar in het verleden heeft hij openlijk getwijfeld om toch zijn Russische uh, koerslicentie in te leveren voor een Franse uh, koerslicentie. En ik denk dat dat snel gaat gebeuren. Uh, wat betreft Vlaasov, die is geboren in Viborg. Uh, Viborg is een havenstad die grenst aan de Finse Um, uh, grens, uh, van Finland dus. Ja goed, uh, wie weet heeft hij nog ergens uh, uh, Finse familie in de in, uh, in de in zijn familie zitten, waardoor hij binnenkort uh, yeah, uh, voor Finland uit gaat komen, of voor een ander land uh, waar hij banden mee heeft. En dat geldt ook voor alle andere Russische en Belarussische wielrenners. Ja, maar zo, zolang um, ze natuurlijk ook
1: onder de, de neutrale vlag, zoals ook op de Olympische Spelen gebeurt, uh, kunnen uitkomen, is het niet strikt noodzakelijk om uh, op die nationaliteit te wisselen, mits je natuurlijk ook bijvoorbeeld het niet komt. Want dat is natuurlijk al iets waar Australië mee gekomen is om überhaupt geen Russen meer toe te laten, ook Russische sporters toe te laten, tot bijvoorbeeld het, uh, tot het nee. WK. Ja, dan is dan dus nee. naturaliseren tot een andere nationaliteit ja, ongeveer de enige optie om nog deel te kunnen nemen.
2: Ja, zeker. En het is ook de vraag wat je wilt. Kijk, uh, Vlaasov bijvoorbeeld was Russisch kampioen vorig jaar. Uh, heeft het hele jaar lang die trui gedragen. Ja, als je echt uh, voor een ander land wilt aankomen, uh, uitkomen, lijkt het me ook lastig dat je een jaar lang die, die vlag op je tenue moet dragen. Dus voor Vlaasov twijfel ik eraan, maar ik, ik zie Sivakov eigenlijk nog dit jaar uh, zich neutraliseren tot Fransman. Ja.
1: Nee, maar goed... Uh... Zo
2: zullen er nog zijn, hè? Neem bijvoorbeeld Alexander Konischev van Bike Exchange. Uh, is een Italiaan. Zijn vader is Dimitri Konischev, Rus. Uh, jarenlang ook ploegleider geweest bij Katusha uh, prof Profwielrenner natuurlijk ook geweest. Uh, ja, goed. Die heeft er, omdat hij ook ja, grootgebracht is in Italië, gekozen voor die nationaliteit. En uh, ja, zo zullen er misschien nog Russen zijn, die bijvoorbeeld nu bij Gazprom onder contract stonden. Um, of Belarussische wielrenners, die... Ja, uh, ook een tweede nationaliteit hebben en dus ja, uh, niet zoveel last van die sancties gaan hebben. Ja, want dat is
1: natuurlijk, uh, je had het al aan, Graspom, Rusvelo, uh, een pro-team uit Rusland, wat nu dus ook is komen te vervallen, want die licentie is teruggetrokken. Maar als je kijkt naar die selectie, dat bestaat bijna voor de helft uit, of in ieder geval voor een groot deel uit Italianen. Dat is ook bewust heb ik mij laten vertellen ja. om ook in aanmerking te komen voor uh, deelname aan wedstrijden in, uh, in, met name Italië. Ja. Die renners staan nu ook in één keer uh, werkloos langs de kant.
2: Klopt, en ik ben uh, aan de achterkant bezig met een verhaal om in kaart te brengen hoe dat nu gaat. Um, met die renners die ja, in één keer eigenlijk ploegloos zijn. Uh, maar ja, er zitten natuurlijk best wel een aantal... Uh, Leuke renners, Kevin Rivera uit Costa Rica, uh, Christian Scaroni is een leuk talent, uh, Conci heb je nog, Nicola Conci, de gitaarspeler van, uh, van voorheen Sega Fredo. Uh, en uh, met, met Matthias Vacek en Andrea Piccolo, uh, ja, gewoon een aantal toptalenten die voor meer ploegen zeker interessant zijn. Vacek won bijvoorbeeld nog vorige
1: week in de UAE Tour. Ik denk ook aan Ilno Zakarin, weliswaar op zijn Tour, maar is wel gewoon een renner van naam die nu van de een op de andere dag voorlopig werkloos is. Procyclic Test heeft, heeft er al zelfs retired bij gezet bij alle, alle renners. Ja, ze dus die zitten gewoon, in, uh, ik denk, met de handen in het haar. Want waar kan je nu nog naartoe?
2: Ja, nou, voor velen zal het een lastig pakket zijn. Kijk, zo'n Piccolo bijvoorbeeld, die is pas 19 of 20. Ja, goed, misschien dat er nog een opleidingsploeg is die zegt... ja, weet je, we hebben nog een plekje vrij. Hè, de opleidingsploeg van Team DSM heeft bijvoorbeeld nog een plek vrij. Ehm... Um, en nog niet ingevuld. Uh, ja, uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Die ja. hebben een aantal Italianen ondertussen. Uh, Vacek gaat het gerucht al dat hij een voorcontract getekend had met um, uh, Trek Sega Fredo. Ja, wie weet komt dat nu in een stroomversnelling. Um, er speelt ook nog aan de achterkant een verhaaltje... Um, uh, ...waar er misschien nog wel een ingang is, bijvoorbeeld bij Rival. Uh, maar daar komen we nog wel eens op. Want uh, dat is nog wel een interessant haakje. Dus wie weet... Ja, is het voor die talenten nog wel uh, het een en ander ja. mogelijk? Wat wel
1: belangrijk is om ook bij te vertellen, is dat de UCI wel um, meewerkt aan tussentijdse transfers. Normaal gesproken mag je nu niet overstappen en gaat pas in juni uh, de transfermarkt voor een maand uh, open. Dan kan je tussentijds uh, vertrekken. Maar in het licht van deze feiten uh, is, staat het nu wel open om voor die renners van Gasprom, om een andere ploeg op te zoeken. Dus er is nog een sprankje ja. hoop voor diegenen die nu uh, ja, hun contract eigenlijk uh, doormidden kunnen scheuren. Ja, nou ja, dat is gewoon in feite gebeurd. Ja. Dan ander, toch wel opmerkelijk nieuws, uh, dat van Lennart Hofstede. Die, mag weer, uh, die wordt weer opgesteld door Jubbo Visma. Wat is uh, het verhaal hierbij? Die uh, wordt eigenlijk sinds uh, eind vorig jaar van alle teamactiviteiten geweerd vanwege het feit dat hij uh, zich niet heeft uh, laten vaccineren. En dat paste niet helemaal in de ploegpolitie, omtrent de coronabestrijding. En daardoor heeft de ploeg hem een lange tijd niet opgenomen bij ploegactiviteiten. Zoals bij de trainingskampen in december en januari. Nou, wij wisten dat er achter de schermen gesproken werd over hoe hiermee door te gaan. En dan misschien wel uit elkaar te gaan. Maar zover is het niet gekomen, want ze gaan hem weer opstellen.
2: Ja, dat is toch wel uh,
1: opvallend te noemen, laat ik het zo ja, zeggen. Marijn Zeeman die legt het uit in een artikel uh, bij ons... vanwege ook het feit dat er veel coronabesmettingen zijn in de ploeg. Dus dat ook het een, nou, de selectie wat smaller wordt. Uh, maar nog belangrijker eigenlijk dat uh, het in ook weer de situatie hoe die nu is... het weer verantwoord is volgens hen om, uh, om renners op te stellen... Uh, omdat uh, Omicron niet meer zo ziekmakend is dan uh, de coronavariant, dan de voorgaande coronavarianten, moet ik zeggen. Um, nu zijn renners... Breek je tongen ja. niet over, uh, Maxim. <laughs> <laughs> nu is het zo dat uh, renners een weekje niet kunnen fietsen... en daarna weer coronavrij kunnen koersen en trainen. Ja. En daardoor is het weer, uh, denken zij, dat het weer, weer uh, ja, een goed idee is om hem, om hem op te stellen. Uh, ja. op opvallend vind ik het. Voor, voor Lennart Hofstede natuurlijk goed nieuws... Want ja, die zit anders uh, zonder werk. Ik, goed, het is ook mijn vermoeden uh, dat er voor de ploeg niet heel veel anders op staat, Want je moet, of ops, uh, andere opties waren, want je moet renners een x-aantal koersdagen geven. Die kun je niet een heel jaar lang langs de zijlijn laten staan uh, en weliswaar doorbetalen. 35 zijn dat er uit mijn hoofd, toch? Volgens mij wel iets meer. Oké. Okay. Um, Maakt het niet uit. We moeten het moet nog even uitzoeken. Maar er is, er is contractueel vastgelegd vanuit de UC... dat je een x-aantal koersen per jaar moet rijden. En anders uh, ja, pleegt de ploeg contractbreuk. Ik weet niet of dat uh, hier al uh, het geval was. Maar het is wel opmerkelijk uh, dat ze hem weer, uh, weer in genade aannemen. Uh, vooral ook omdat er eigenlijk qua benadering van corona... nog niet zo heel veel veranderd is. Ik was dit weekend in, uh, in Frankrijk waar de ploeg ook... Uh, uh, aan het ver vertrek stond van de en Drone Classic, daarover later meer. En dat was zelfs in de buitenlucht, als je in de buurt van de ploeg komt, werd er echt actief gevraagd van, hey, kan je nog even een mondkapje opzetten? Alles om de renners te beschermen. Wat natuurlijk helemaal uh, te begrijpen is en, en ook niks mis mee is. Maar het geeft wel me aan dat waar je elders in de samenleving en bij ploegen ziet, dat men wat uh, lakser, wil ik niet zeggen, in ieder geval wat... Wat, wat minder streng omgaat met... Soepeler. soepeler dat is het goede ja. woord. Wat soepeler zijn met, met, met uh, alle voorstelsmaatregelen, zijn die bij Jumbo-Visma nog steeds uh, uh, redelijk uh, streng. Wat gezien de belangen van de renners uh, die er rijden en ja, die over een tijdje moeten presteren, natuurlijk volledig ja. te begrijpen is. Maar in dat licht dan wel uh, in één keer zo'n grote koersverandering uh, richting uh, Hofstede, dat vond ik, wel, uh, vond ik wel opvallend.
2: Ja, en, en puur ook omdat het... Uh, vind ik, ik vind het ook opvallend, maar dat heeft puur ook met uh, gezondheidsredenen te maken. Want als je bijvoorbeeld dus ziet uh, dat, dat Hofstede nu weer in genade wordt aangenomen, uh, ondanks dat hij zich niet laat uh, vaccineren, wat natuurlijk een vrije keuze is. Maar ik denk dat ondertussen wel bewezen is dat als je je laat vaccineren en boosteren, dat je veel beter bestand bent tegen uh, een coronabesmetting dan wanneer dat niet het geval is. Uh, ja, en het gaat ook om het doorgeven van het, uh,
1: van het virus.
2: Exact, en, en wat de in die zin ook nog zo is, kijk, um, er zijn nu studies die uitwijzen dat het voor um, topsporters, uh, nou eigenlijk voor ieder mens, uh, maar vooral voor topsporters, ook gevaarlijk kan zijn, ondanks dat je er niet ziek van wordt. Uh, ik sprak bijvoorbeeld vorige week Ide Schelling, en uh, die rijdt natuurlijk bij Bora Hans Groen, de Duitse world Tour ploeg en uh, ja, die moest dus... Nadat hij, die, die was negatief begin februari... miste daardoor uh, de Volta al Garven. Um, en die uh, moest dus eerst negatief testen na zijn positief test. Ze ja, dat duurde heel lang. En voordat ik daarna mocht trainen... moest ik eerst mezelf controleren, laten controleren in het ziekenhuis... Uh, met een hartecho, echo, uh, een longfunctietest... Uh, om maar te zorgen dat er geen uh, um, niet gezien blijvend letsel is... Uh, ...in het lichaam, waardoor je dus... ...dat je van de buitenkant af dus niet kunt zien... ...maar dat er niet um, ja, uh, een risico bestaat... ...dat als jij weer je lichaam vol gaat belasten... ...dat uh, ja, je hartproblemen krijgt of lung, uh, longproblemen. En ik kan me niet voorstellen dat Bora daarin de enige ploeg is. Ik weet niet hoe dat bij Jumbo Visma geregeld is... ...maar dat dit voor topsporters een heel serieus iets is... Um, ja, daar vind ik het toch wel heel opvallend... dat ze, dat, dat ze iemand meer terug in de ploeg nemen... die uh, pertinent weigert om zich te laten vaccineren. Ja, het gaat ook om...
1: Uh, neem het voorbeeld van, van Tim de Klerken. Dat is natuurlijk een beetje de wake-up call in het peloton geweest. Uh, na de Saudi-tour is hij terug begin uh, februari een coronabesmetting gehad. En na de Saudi-tour uh, ja, kreeg hij een ontstoken hartzakje. En nu mist hij daardoor het hele, het hele voorjaar... Um, in de Saudi Tour zijn ontzettend veel renners teruggekeerd met uh, corona. Uh, nou, ik sprak uh, Wesley Kreder, die daar uh, ook gereden had. Daar corona heeft opgelopen en bij, bij, terug, bij thuiskomst positief testen. En ook niet mocht fietsen totdat die uh, ECG-test, dus dat hartonderzoek uh, gedaan is. Puur om ook uit te sluiten ja, dat er eventuele restschade is. Want ook heel ziek geweest um, en miste daardoor ook het... Uh, ook het openingsweekend. Uh, dus ook bij Cofidis is dat onderdeel van uh, het protocol. Maar ook bij jumbo Visma. Want dat heb ik nog even gecheckt dit weekend. Daar doen ze het ook. Eerst testen, hard, hard filmpje maken voordat er weer uh, fiets mag worden na een coronabesmetting. Dus dat is natuurlijk hartstikke goed, hartstikke belangrijk. Uh, want je ziet wat, het, ja, Absoluut. wat de, gevolgen, de gevolgen kunnen zijn. Uh, Jury, afgelopen weekend was dan eindelijk het, uh, het openingsweekend voor. De wielen volgen altijd een weekend om Rijkshalsend naar uit te kijken. Jij was er voor het eerst uh, lijfelijk bij uh, aanwezig. Uh, was het allereerst zoals verwacht?
2: Uh, ja, het was, wel, uh, het was wel echt het openingsweekend. Als in. Uh, ik heb natuurlijk best wel op wat koersen. Uh, ja, ben ik geweest de laatste jaren. Uh, maar ik had nu wel echt. Uh, ja, het wilde voor geen meter het werken qua video's halen, bandjes halen uh, bij de start. Um, ik had een heel plan gemaakt, maar dat plan kon eigenlijk gewoon direct in de kliko, want wij mochten niet bij de paddock, dus we mochten niet bij de bussen. Uh, we hadden alleen een mixed zone en daarbij was um, ja, een, een, een heel klein stukje gereserveerd voor um, ja, zeg maar de rest van de media, dus zeg maar de wat... Uh, niet de grootste partij, om het zo maar te zeggen, en um, ja, um, dat was wel lastig werken, en daardoor had ik wel het idee, kijk, normaal gesproken, um, weet ik wat ik moet doen, en nu moest ik echt gewoon ja, um, echt gaan, gaan kijken wat ik kon doen, uh, puur ook omdat het zo druk was, iedereen was weer uh, er voor het eerst, en had er weer zin aan voor mijn gevoel, um, maar dat maakt ja. het wel voor mij wat lastig, en dat, ha dat had ik niet meteen ja. verwacht. Voor
1: het eerst, eigenlijk uh, sinds corona weer publiek, maar ja, dat, ja. Uh, de, de werkzaamheden of de werkomstandigheden... Uh, die zijn nog, uh, nog uh, coro uit coronatijd. Uh, voor ons natuurlijk wel jammer, maar ook hier wel weer... Uh, ook even duidelijk maken dat daar nog steeds begrip voor is. Hey, en we werden getrakteerd op twee prachtige koersen... met denk ik omlopend Nieuwsblad ja. als grote uh, uitschieter erbij. Uh, we hadden het vorige week in uh, de aflevering erover... dat we vroeger benieuwd waren naar die waardeverhoudingen... tussen Quickstep en uh, Jumbo Visma... Ja. Jumbo met de vele versterkingen erbij. En daar natuurlijk de vraag van, goed, hoe gaan ze zich verhouden tot de koning Of tot Quickstep moet ik zeggen. Ja. Nou, dat werd er wel heel vroeg in die wedstrijd duidelijk.
2: Ja, nou eigenlijk gebeurde um, wat ik eigenlijk al een paar weken vermoed, uh, dat Jumbo eigenlijk gewoon de koning Quickstep wegblaast En um, dat is gebeurd. Um, volgens mij heb ik het in de podcast vorige week ook gezegd. De, de Vier main uh, spelers voor de Vlaamse klassiekers uh, bij, de Qu of bij uh, Quickstep Alpha finiel moet ik tegenwoordig zeggen. Dat zijn uh, Kasper Asgreen, uh, Yves Lampaard, Sdenek Stibar en Florian Seneschal. Um, en eigenlijk is Asgreen daarvan een winnaar um, en de rest niet. Bovendien heeft Asgreen natuurlijk vorig jaar E3 en Vlaanderen gewonnen. Dus Hosanna, want dan ben je ongeveer de beste... Vlaamse klassieke coureur die er is. Uh, maar goed, die moet natuurlijk bevestigen. En dat is lastig. Bovendien een supermatie van van twee jaar de Ronde van Vlaanderen achter elkaar winnen. Of twee jaar de E3-prijs achter elkaar winnen. Ja, dat is gewoon bijzonder lastig. Um, en het collectief van, van uh, Step was altijd hun kracht. Alleen, nu is die kracht er niet meer. Want ze hebben niet um, die, die pure afmaken bij zich in die Vlaamse heuvel. Um, of in die Vlaamse Ardennenkoersen. Um, en Jumbo Wisma, die heeft er meerdere nu. Die heeft een Laporte die kan finishen. Die heeft uiteraard van aard die het in een sprint kan afmaken. Maar ook solo zoals we afgelopen weekend uh, gezien hebben. Um, uh, die hebben Benoet die kan aanvallen, Nathan van Hooydonk die kan aanvallen en Mike Teunissen die het ook in een sprint kan afmaken. Dus die hebben eigenlijk in de breedte nu net zo sterk uh, en in mijn ogen zelfs een sterker collectief dan de, uh, dan de Quickstep Alpha Vinyl. Uh, en die hebben meer afmakers. Dus die gaan 9 van de 10 keer altijd in het voordeel zijn. En uh, ja, ik ben in die zin best wel geschrokken van Quickstep dit weekend. Uh, voornamelijk in het omlopend nieuwsblad. Want ja, die waren gewoon niet te zien. Die waren gewoon geen schim van zichzelf die ze de
1: laatste jaren waren. Ja, ik vond er wel las in het interview wat jij met. of vind het wat jij met Jacobs. Uh, Daags nadien gemaakt had, dat die, uh, nou, die reed omloopend nieuwsblad niet... ...maar die zat wel bij de donderspreek die Lefebvre schijnt gegeven te hebben... ...en dat het toch niet, niet mals was. Volgens mij was het twee jaar geleden ook het geval in het Openingszieken ...dat ze ook er niet waren, uh, niet op de afspraak waren... ...maar vervolgens daarna wel weer in laten we zeggen de grote prijzen die verdeeld worden... ...eind maart en april, wel op de afspraak waren. Dus het is nog altijd vroeg om natuurlijk een conclusie uh, te trekken... Maar op basis van uh, afgelopen week uh, is wel duidelijk dat ze op scherp gezet moesten worden. En is ja. is natuurlijk wel de vraag, misschien, ik, is, het ik, ik april, misschien is het wel een zegen richting april. Misschien is het wel een zege dat juist nu meteen uh, nou ja, zeggen, een mindere prestatie. Om te zorgen dat als het als straks E3 is, uh, de ronde Roubaix. Uh, voor hun ook uh, Amsterdam Gold Race. Ja, dat zijn uiteindelijk, als je daar... Als je, als je daar wint, ja, dan is uh, dat openingsweekend echt wel gauw vergeten.
2: Ja. ja, maar toch denk ik dat er een, een fout is gemaakt. Uh, en dat is natuurlijk budgetair uh, technisch. Want je hebt nu bij uh, Quickstep eigenlijk drie kopmannen. Uh, met Jacobsen, dat is een sprinter. Met Evenepoel, dat is een renner. En met Alaphilippe, die eigenlijk heuvelklassieker specialist is. En ook in het werk nog wel zijn ding wil doen. Um, dat zijn drie pijlers en daar is uh, in geïnvesteerd. Alleen, uh, het, de vierde pijler, zeg maar de Vlaamse klassiekers, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is voor de Koenig quick was natuurlijk vorig jaar top. Maar um, ja, als je met reëel beeld naar die ploeg kijkt, dat, wat, herhaal ik mezelf, Lampaard met al respect geen winnaar. Seneschal is er altijd bij, maar wint ook nooit heel veel wedstrijden. Um, en Stibar is gewoon op zijn retour, met, ook met al respect. Maar daar is... Ik, ik zag dit wel aankomen dat dit te gebeuren stond. Um, dus ja, ik, ik vond het niet zo heel opvallend het beeld wat ik gezien heb afgelopen weekend. Bevestigde eigenlijk alleen maar mijn voorgevoel. Um, en wat natuurlijk zo is, Alaphilippe is er het hele Vlaamse voorjaar niet bij. Uh, dus die gaat ook niet straks in E3-prijs of in Vlaanderen rechtzetten wat die andere mannen misschien niet kunnen. Uh, en dan, dan is, is de ploeg misschien te veel straks op S-grain aangewezen. Uh, want die is wel, dat vind ik echt een hele sterke renner. En die zet ik ook wel boven die andere drie. Um, maar is die opgewassen tegen uh, Pitcock en, en Van Aert... die intrinsiek sneller zijn? Ik denk het ja, niet. Ja, en ze
1: hebben natuurlijk altijd kunnen profiteren... vanwege de sterkte in de breedte. En nu zijn ze eigenlijk juist een beetje jumbo-visma als vorig jaar. Eén sterke man met daarachter... Uh, ja, toch een grote stap richting nummer 2 en 3. Nu denk ik wel dat Quickstep alsnog nog sterker uh, is dan Jumbo Visma vorig jaar. Maar dat is wel een beetje de situatie. En dan nu ook met het gemis van een Tim de Klerk in het voorjaar. Ja, dat is wel een renner die je uh, die, uh, die gaat missen.
2: Ja, en, en wat ik zeg, en neem Alaphilippe ja. ook, die normaal altijd iets brengt. Ja, die gaan ze ook niet, uh, niet missen. Dus ik vrees dat, dat best wel eens een, een mager voorjaar voor op het Vlaamse klassieke gebied... Uh, voor uh, Quickstep Alpha vernieuw kan worden.
1: Ja. Nou, over uh, het seizoensdebuut van uh, Wout van Aert kunnen we kort zijn. Daarvan vroegen we ook af van hoe gaat dat zijn? Je eerste koers rijden, uh, lang op stage gezeten... en daarna meteen uh, de Vlaamse kasseien op. Daar kunnen we kort over zijn. Dat was, uh, ja, hoe zou u het opschrijven?
2: Ja, um, uh, klasse een klasse beter dan de rest. Nee, ja, nou goed. Uh, in principe deed Jumbo Visma met, met Benoot uh, het uitstekend die, uh, die het offensief zocht. Um, die nog boven komt op de, op de uh, muur van Geraadsbergen. Uh, waar iedereen eigenlijk naar hem toe moest rijden. Want anders ja, goed, gaat Jumbo Visma daarachter de boel uh, lam leggen en wint Benoot die koers. Dus iedereen moest op de muur van Gerardsbergen. Iedereen zit daar boven op de limiet. Tot aan het totdat het nekje toe erin. En op dat punt kan Van Aert nog zeggen... jongens, pak me maar. En dat kan niemand, omdat, omdat iedereen daar op de limiet zat... en Van Aert had toch nog dat extraatje... Uh, waarmee hij uh, het verschil kon maken. En, en dat was het verschil. Uh, dat is het klassenverschil wat ervoor gezorgd heeft... dat Van Aert zaterdag die koers kon winnen. Ja, hebben.
1: absoluut. En ook omdat je in die achtervolgende groep... weer niet het overwicht ziet bij andere ploegen... om een, om een degelijke achtervolging op de te, te zetten en weten dat er dan nee. nog steeds bij Jumbo bevis een aantal renners daar het initiatief niet meer hoefden te nemen en nog konden sparen nee. voor eventuele andere koersontwikkelingen dus ja super sterk gereden prachtig ja, koers. En daar is...
2: ja en daar werd dus ook pijnlijk duidelijk dat de rest van de ploegen inclusief uh, Quick Step Alpha vinyl, niet sterk genoeg zijn om dit soort ja. situaties in ieder geval in deze fase van het
1: seizoen ja, en vooral dat die versterkingen van Jumbo Visma uh, al heel vroeg beginnen te lonen. En dan zag je ook een dag later. Ja. Met, uh, met Laporte die, uh, die tot diep in de finale. Ja, eigenlijk uh, uitzicht hield op de overwinning in, in Kuurne.
2: Ja, ja, goed, ligt die streep 50 meter dichter? Of, of spelen ze iets minder poker in die laatste anderhalve kilometer. Ja, dan, dan wint die hier. Dan is het 2 op 2 voor Jumbo Visma. Um, en dan moet ik ook wel weer chapeau geven aan uh, Fabio Jacobsen en Quickstep Alphafinil. Uh, dat die dat toch nog recht zetten in Kuhne. En eigenlijk, Fabio als sprinter de perfecte koers gereden heeft. Want je hebt hem eigenlijk de hele dag niet gezien. En in de laatste 10 meter komt hij, of de laatste 50 meter komt hij op kop en wint hij de koers. Ja, wat raak.
1: ik ook wel knap aan vond is, een, uh, dat wordt natuurlijk nog wel schekscheerdend gezegd van... Uh sprinten is, zolang mogelijk in het laatste wiel zitten van je lead man... en daarna nog even een paar meters op kop. Maar hij zag hier natuurlijk wel de geslepenheid, uh, het, het inzicht hebben... het inschatten van, ik moet nu gaan. En eigenlijk veel eerder dan, dan normaal. Want als je puur uit, laten we zeggen, uit het, uh, het tekstboek uh, sprinten doen, dan is het wachten tot 250 meter en gaan. Maar hij zag hier, hey, dit gaat, dat, dat, dat gaan we ons niet redden. Ik moet eerder gaan, ik ga gewoon volle bak. Ja, en, en, en Johan kwam, kwam er niet eens naast. Waar kwam de net naast, maar gewoon nee, niet en voorbij.
2: Klopt. En het, het, wat dat is ook misschien wel... Niets de nadelen van de prestatie van Fabio. Maar um, Caleb Ewan noemen ze niet voor niks de pocket rocket. Dat is een raket die je afschiet. Nou ja, goed. Die kan dus heel snel accelereren. Um, en vervolgens buit hij dat vaak uit. Maar omdat die sprint nu zo lang was... Um, had hij die versnelling niet meer. Want die moest hij al inzetten om met Jacobs mee te gaan. En ja, verliest hij eigenlijk um, uh, waar hij juist zo bekend om staat. Wat juist zijn kracht is. Die, die hele korte, snelle krachtsexplosie... Ja, die was hij nu al kwijt op het moment suprem dat het moest. Ja. En uh, ja, niets dan lof voor Fabio. Die niets anders kon ook, omdat die drie vluchten ervoor reden. Uh, maar ja, goed. Die, die kan dat wel volhouden tot op de meet. En, en daardoor had Ewan niet meer... Uh, die krachtsexplosie die normaal ja, okay, heeft. Het
1: was opgevallen maar Jurgen, kwam ook precies op positie 25 die laatste bocht door op, uh, op 800 meter. Maar werd eigenlijk mooi door niets naar voren toe uh, gebracht. En kwam daar uiteindelijk zonder veel in de wind te uh, hebben gereden, alsnog, uh, alsnog op kop. Um, overigens, wat ik nog even wilde zeggen over, over Laporte, daar hadden we het vorige week over. Dat we ons even afvroegen van hoe dat nou zat met zijn langere verblijf op, op Tenerife, en in één keer wel op de deelnemerslijst van Kuurne. Maar die bleek dus ook een covid-besmetting voor het eningskamp te hebben gehad, daardoor later naar Tenerife te zijn gegaan en daar iets langer te zijn gebleven, uh, maar is wel nog op tijd teruggekeerd om uh, zondag in, in Kuurne te debuteren. Uh, ik denk twee morele winnaars in Kuurne. Eigenlijk drie natuurlijk. Want de hoofdwinnaar is Jacobsen. Nummer twee, Arkea. Ja. Die daar even een bak uh, pak, pak, slootpunten mee uh, slepen. Uh, waar, je, waar je u tegen zegt. Door. Uh, wat ja. Was het uh, derde en vierde te worden? Of vierde en vijfde?
2: Derde, ja. vierde, en, derde,
1: vierde en, en, zevende. en zevende.
2: Ja, dus die. Ja, Hofstetter, en uh, en Capiot. En die laatste heb ik daar ook nog naar gevraagd. Of dat ook. Leeft, Hij zegt, "Nou, ja, natuurlijk is het niet de bedoeling om met drie man in de top 10 te eindigen. Want wij willen ook winnen. Maar hij zegt, we moeten ook niet onder stoelen of banken steken. Dat die UCI-punten voor ons heel belangrijk zijn. En dat dit dus een fantastische uitslag voor ons was. Want met Arkea Samsic willen wij naar die World Tour. Uh, en dus wat jij zegt, inderdaad. Arkea
1: Samsic misschien wel uh, als ploeg winnaar van het weekend. En die andere morele winnaar, het is misschien een beetje in popular opinion... vind ik toch wel Bastitma. Um, beetje het, het YouTube-fenomeen. In, in onze optiek... wij zien hem nog steeds gewoon als, als de oud-wielrenner. Uh, want wij volgen hem al... jaren uh, ver... voordat hij... Uh, bekend was als, uh, als YouTuber. Maar wat hij nu uh, gepresteerd heeft in Kuurne... Ik, uh, ik vind het... straf en chapeau. Eén, zeggen mee te springen. Ik denk dat dat ook het enige of het slimste wat hij kon doen uh, voor zijn naam uh, maar ook ook gewoon wat wat haalbaar is anders rij je mee en los je zoals tientallen renners lossen en uh, ben je nooit uh, nooit in beeld geweest heeft hij de hele en is er geen verhaal is er geen verhaal nu heb je 100 kilometer uh, in de aanval gereden en uh, zoals ik al in de tweet schreef commentatoren vertellen je verhaal dus ik vind ook nog eens super slimme Ambush marketing, want ja, het zal je ongetwijfeld nog wel wat uh, wat subscribers opleveren. Ik, ik heb me laten vertellen dat ze de 1500 in een dag erbij hebben gekregen daardoor. Qua uh, dat wij dat hadden. <laughs> nou goed, hè? Uh, kijk even naar de views die uh, die de video's die jij met hem gemaakt hebben. Het is, uh, ja, hij klopt iedereen met uh, kilometers afstand qua qua views.
2: Ja, ja, want het, het grappige is dus, onze best bekeken video uh, voor, uh, nou zeg maar een half jaar terug, was het flash-interview van Bas Tietema, die derde werd op het 1K tijdrijden voor belofte in 2017, in Serenberg was dat, bij Gelderland. Ja, dat komt natuurlijk puur door het succes van uh, Tour de Tietema, van zijn YouTube-serie, uh, dat mensen gingen zoeken en toevallig onze onze video tegenkomen. Mij een doorn in het oog, want ja goed, dat is helemaal niet het beste interview wat we ooit gemaakt hebben. Uh, gelukkig was daar Adrie van der Poel, na de jongste Parijs Roubaix, die dat uh, uh, ja, die video dubbel en dwars verslagen heeft. Uh, maar goed, ik sprak Bas dus twee keer dit weekend en het was twee keer uh, Nou, ging hij over de 20.000 uh, views heen en dat is ja, nou, het uh, zit bizar hoe dat werkt uh, eigenlijk. Het
1: finish interview, dat staat nu op 50.000 views en het startinterview op 30.000. Daar waren we gemiddeld nou, tussen de 2 en de 5.000 dan maken wij gewoon een goede video op YouTube. Uh, maar met Bas Tietema ja. gaat, dat, uh, gaat dat redelijk de lucht in. Overigens natuurlijk ook te verklaren, want zijn publiek zit ook op YouTube, dus um, er wordt niet veel... Bas maakt veel video's, maar over Bas worden niet veel video's gemaakt, dus zal het algoritme ons ook een handje helpen. Maar het geeft vooral ook aan hoe uh, zijn following is. Ja, Jury, jij hebt, hem deze, jij hebt hem afgelopen weekend uh, gevolgd op zondag. En daar een uh, audioreportage van gemaakt.
2: Een vol plein hier bij Kune, Brussel-Kune. En die
3: komen allemaal voor jou. Ja,
1: het is, uh, nee, die komen natuurlijk niet allemaal voor mij.
3: Er staat hier een mooi deelnemerslijf. Maar er zijn wel heel veel mensen. Ik zag net al een aantal mensen met een shirtje. En attributen van ons. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk om te zien.
2: Ik hoor ook heel veel kinderen die zeggen, hup Bas, kom uh, aan Bas. Uh, ja. uh, hoe gek is dat voor jou eigenlijk?
3: Ja, soms ook wel wat oudere kinderen. Kinderen van 30 of 40. Maar uh, ja, het is... Uh, uh, soms voelt het een beetje dubbel. Ik snap natuurlijk, Voor hen is het natuurlijk heel vet om dat te zien. En die volgen het verhaal. En dat is natuurlijk super tof.
4: Maar bijvoorbeeld uh, soms in Turkije dan werd ik 30ste.
3: En dan ging het over dat ik dertigste was geworden in plaats van de winnaar. En dan denk ik zo van, mm, moet dat nou? Maar het is wel, uh, ja, als je, als je dan met de bus aankomt of je rijdt hier naartoe, is het natuurlijk wel heel gaaf.
2: Je hebt de wielersport voor heel veel mensen uh, aantrekkelijker gemaakt door uh, de beleving door te geven. Je bent nu weer renner, profwielrenner. Hoe ga jij als profwielrenner het wielrennen aantrekkelijker maken voor datzelfde publiek?
3: Uh, nou, uh, hoe ik dat ga... nou, ik ga vandaag proberen al in de ontsnapping te zitten. Dat, uh, dat lijkt me een mooie. Nee, uh, ik uh, focus me wel gewoon volledig op wielrennen. En dat moet ook, als je hier wil starten met iedereen die hier rijdt, moet je gewoon meer dan 100% zijn. En zeker met de weg waar ik vandaan kom, moet ik daar echt uh, vol focussen. Daarnaast heb ik een mooi team om me heen dat, zeg maar, rond de koers gewoon altijd meegaat. En eigenlijk het verhaal rond mij heen uh, in beeld weet te brengen. Het is niet dat ik s'avonds achter een computertje zit om uh, te editen. Uh, dus ja, mijn focus is op hard fietsen en zij maken
2: er een heel mooi verhaal van. Dat mooie verhaal kreeg in Kuhne een twist van Titema zelf. Het lukte hem om in de vroege vlucht te komen. Volgens plan al dus Tietema's compagnon Josse Wester.
5: Kijk, Bas had, had al een paar dagen gezegd van, weet je, dat lijkt me echt wel gaaf om te kijken of ik in de kopgroep kan komen. Gisteren is dat plan wel een beetje definitief geworden van oké, okay, weet je, laten we dat proberen. Ook voor zichzelf, omdat het natuurlijk vooral ook gewoon mee te smaken is nu. Maar ja, ik weet nog wel, uh, wij, reden, wij reden eigenlijk net weg uit Keurne. En uh, er was natuurlijk geen beeld nog. Dus we konden ook niet zien wat er gebeurd was. En opeens was er op zo'n sportzaal live blog. Uh, Hi, stond er. Uh, uh, ja, en en, de en de na. Dit gaat zo de hele dag, hé, hey, Josse. Ja, dat, maar dat, dat is wel mooi hoor hier in België. Maar dat was, ja, wij zaten echt gewoon te juichen in de auto, weet je. we wisten echt niet wat we zagen. Maar toen moesten we moesten wel echt super lang wachten tot we het beeld hadden, echt anderhalf uur of zo. Maar dat, ja, dat was echt wel kikken, het slaat nergens op zeg maar, dat dat kan. Bas die, die, die is de laatste die als clown rond wil rijden. Uh, dus die, die doet het voor zichzelf om beter te worden. Hij uh, is nu met een plan bezig zeg maar, waar hij naartoe wil werken. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het vandaag slecht was voor onze kijkcijfers. dat is wel niet normaal hier. Ja.
2: Hey, uh, dan hoor ik mensen wel in de pers al zeggen: die zeggen, ai, dat is wel heel vlot op 100 kilometer van de streep eraf. Ja. Wat wil jij tegen hen zeggen?
5: Nou, nah, ik hoef niet per se iets tegen die mensen te zeggen. Kijk, uh, je weet vanaf de start dat de mensen kritiek gaan hebben op, op zoiets. Omdat, um, ja, weet je, is het normaal dat iemand in, in zes maanden eigenlijk van nou, sportklasse amateur naar prof wordt? Nee, dat is niet normaal. Um, hij kan eigenlijk maar één ding doen. En dat is mensen ongelijk bewijs. Zeg maar, ja, je kan er tegen, van alles tegen zeggen, maar alles ja, gaat toch geen zoden aan de dek zetten als mensen al een, een mening hebben. Uh, dus ja, dan kijk ik, ik kijk er persoonlijk wel naar uit naar de komende weken. Ik denk wel dat er, dat er nog wat te gebeuren staat.
2: Om dat inzichtelijk te maken vroegen we Tietema's vluchtmakker Taco van der Hoorn hoe goed de YouTuber in de kopgroep nu eigenlijk
4: was. <laughs> ja, hij was wel, ja, hij deed zijn best. Maar uh, het is ook lastig voor de jongen. Hij komt net van, uh, van uh, een paar jaar gestopt. En dan kom je opeens in zo'n koers weer naar voren te zitten. Ik vond het sterk dat hij mee zat. En, uh, want dat was toch ook niet makkelijk. En toen kwam hij wel in de koproep tekort. Maar ja, dat is ook niet zo gek. Dat, uh, met zijn voorgeschiedenis is dat, uh, is dat logisch. En waarschijnlijk komt hij uh, met de komende, komende koersen en de komende maanden koers er vast wel een beetje, be beetje doorheen. En dan uh, misschien moeten we hem rekening mee gaan houden dan. Het moet voor jullie ook gek
2: zijn, want ik zie hier nu al acht mensen die met jou op de foto willen. Laat staan Bas. Uh, wat heb je allemaal voor geks meegemaakt vandaag? Wat heeft Bas vandaag. voor geks meegemaakt?
5: Ja. Nou, het is sowieso een hele gekke gewaarwording dat als je een groep renners ziet fietsen. En dat, dat je het publiek de hele tijd een naam hoort scanderen die je dan goed kent. Maar dat is ook alweer, weet je, ik, denk, ik, denk dat, ik heb hem niet gesproken. Maar ik denk wel dat hij straks wel gaat zeggen van ja, dit was ook gewoon zo gaaf. De hele dag, weet je, je hoort mensen schreeuwen, je hoort mensen juichen. Uh, ik heb echt... Ik mag niet vloeken. Hè? Ik heb superveel mensen in Tour de Titema shirts gezien vandaag. Ja, we stonden in de file, stonden achter ons in mensen met shirts uit het raam te waaien, weet je wel. Ja, dat, dat, is, dat, is, ja, dat is natuurlijk niet normaal om mee te maken.
2: Ook Titema zelf kreeg
3: de nodige aandacht onderweg. Uh, ja, dat is wel bizar, ik ben natuurlijk hier ook een beetje in het hart van, het, van, de, van de wielerwereld. Dus uh, weleens langs de kant was het, uh, en op een gegeven moment denk ik ook dat de mensen te horen kregen dat ik in de kopgroep zat, dus dan maakte het nog, nog meer. Dus ja, heel veel mensen hier langs de kant. Ja, <laughs> gewoon heel, heel veel.
2: En uh, nou ja, goed, uh, Tite Mania is een beetje losgebarsten. Uh, hoe lang gaat dit nog duren?
3: Dat ja, doen jullie ook hard aan. Ik, ik snap nu een beetje, bijvoorbeeld zoals met Remco wel. Zeg, maar op een gegeven moment. Ja, het gaat dan over, bijna over de hond, bij wijze van spreken die hij gekocht heeft. En bij mij gaat het soms ook wel een beetje, voelt het soms een beetje gênant of zo. Je denkt van de aandacht moet er eigenlijk uitgaan ook naar de winnaar. Dat was bijvoorbeeld in Turkije en dan gaat het over dat de kind om ben
1: gevindt. En dan denk ik ook, hmm, moet dat nou? En dat het bij hun bus dus stukken drukker is dan bij Jumbo-Visma. Goed, Wout van Aert deed niet mee, maar is toch ook wel veelzeggend en ook geeft maar weer aan hoe ook de mediawereld en dus de beleving van fans in de wielersport verandert, hè?
2: Ja, want als je zag hoeveel mensen... niet alleen met Bas, maar ook Josse die er dus was... Uh, hoeveel mensen met hun op de foto willen... een handtekening willen... ja, ik had gewoon het idee dat ik bij een superster stond. Terwijl het, met alle respect, Bas Tietema uit Zwolle is... die een DNF noteert in Kune brussel kuhne uh, Ik denk dat uh, Julius van den Berg en Wessel Krul... nul handtekeningen hebben uitgedeeld... en die samen met hem... en ook Taco van der Hoorn, die je dus ook in de audio-repo uh, hoort... Uh, ook met hem in de vlucht zaten. Taco nog, wint nog bijna en wordt uiteindelijk tiende. Dus deze verhaal is legitiem. Maar ja goed, uh, Wessel en Julius doen het net zo goed als, als, als Bas. En daar is niemand. Dus dat is wel, het is wel gek natuurlijk. Maar ook knap hoe hij dat gerealiseerd heeft de laatste jaren. Ja, en het
1: geeft natuurlijk ook maar weer aan dat, er, dat het meer is dan alleen hard fietsen, Dat juist ook de, de media uh, en, en een following creëren. Belangrijk is gewoon en onderdeel is van, uh, van, van, van je werk. Uh, dat is vooral iets, ik hoop dat profrenners zich dat hiermee ook wel, ook wel realiseren. Want het is natuurlijk vaak genoeg dat ze denken: Joh, ik heb geen zin om te praten. Toedele Doki. Uh, maar kijk waar, wat dit je ook uh, kan opleveren. Als Al niet ieder wielrenner dit als een, uh, als een zegen beschouwen. Want er zijn er genoeg die, die het liefst uh, nemen Wilke Kelderman. Ja, die fietst gewoon graag omdat hij graag wil fietsen. En alle media en fans gedoe, dat kan hij gerust uh, missen. Maar waar ik nog wel even naar, naar, naar terug wil. Je las hij sprong mee met de vroege vlucht. Uh, rijdt 100 kilometer met zijn snufje in de wind. En, en lost daarna. Tijdens heeft hij gezegd, oh, hij lost wel wat snel. Wat, wat is jouw uh, mening daarover?
2: Um, ja, kijk... Um... He, wat Josse ook zegt. Iedereen heeft natuurlijk een, een vooroordeel. Uh, een mening. Iedereen die vindt hier wat van. Want het is een YouTuber. Die uh, uh, gelinkt is aan Bingle. Bingle is een sponsor van Tour de Titema. Maar natuurlijk ook van de ploeg Bingle. Uh, Wallonie Brussel. Paul ze moet ik daar niet vergeten. Want anders krijgen we straks nog op Osvalie ook. Uh, dat, uh, dat is natuurlijk. Um, uh, een manier die je niet snel ziet. Want. Uh, we hebben natuurlijk het voorbeeld gehad van Puk Monen bij Lotto Soudal, uh, die ongetwijfeld heel hard kan fietsen, maar natuurlijk ook op Instagram heel veel volgers met zich meebracht, uh, waarop destijds iedere week Lotto Soudal prijkte, want voor die ploeg reed zij. Uh, dat kan voor een ploeg natuurlijk iets extra's geven, want uh, Bingo Wallonie Bruxelles is niet de ploeg die uh, iedere dag het nieuws haalt. Um, en dat kan op deze manier wel. Zie afgelopen weekend maar. Uh, het is echt titemania. En uh, ja, het is wel slim, maar of het. Kijk, je hebt heel veel talenten die heel hard moeten werken voor een profcontract. Ik zal niet zeggen dat Bas niet hard heeft moeten werken, want je kunt natuurlijk ook geen modderfiguur slaan. Maar het helpt natuurlijk wel dat hij een succesvolle uh, ja, uh, brand ambassador van zijn eigen, eigen merk is. En dat dus. Uh, ja, ook voor een ploeg van waarde kan ja, zijn. Maar het is
1: hier eigenlijk niet de ploeg die uh, de centrale rol speelt, want die zijn nog steeds, uh, die zouden veel meer eigenlijk uit het project kunnen halen. Dat doen ze niet. Het is hier echt de sponsor die de link is uh, tussen Bas en de ploeg. En dan hebben we het dus over, over Bingo. En dat vind ik wel een hele slimme zet van, uh, van de sponsor. Zeker in het licht van het openen van de bettingmarkt in Nederland. Sinds afgelopen najaar mogen. Uh, ...andere bettingpartijen, commerciële wetbedrijven in Nederland uh, hun diensten aanbieden. En nu is een enorme ja, strijd gaande om die Nederlandse speler te veroveren... ...en er gaan gigantische budgetten in om. TV-spotjes zijn echt duurder dan ooit om, uh, vanwege alle, alle aanbod, van de Unib ja, Unibet dan weer niet... ...maar vanwege alle, allerlei nee. uh, <laughs> partijen die, uh, die al mogen, hun diensten mogen aanbieden... Bingo is wat dat betreft een kleine speler, is een Belgische partij. Ja, het is slim wat in, in dat kader om nu Bas maar bij die ploeg te zetten... ...alle aandacht te pakken en overal wordt, wordt Bingo geladen. Uh, en ja, zodoende kunnen kun ze in Nederland ook eigenlijk met een beetje ambush marketing hun naam vestigen. Kun je wel afvragen, ja. het publiek is relatief jong bij ze... Hoe, hoe goed is het daar om, uh, om, om daar, uh, die in contact te brengen met, met, uh, met, met wedden? Maar hoe dat is even een uh, andere discussie. Vanuit de spons Bingo is het een slimme zet om, uh, om Bas zo bij die ploeg te stallen... en nu dus ook alle, alle aandacht te grijpen. En weet je, ja. op 100 kilometer los in kuurne brussel -Kune, in het peloton losten er ook renners. Uh, Martin Laas lost op hetzelfde moment. Ja, dat is geen koekenbakker en die heeft het... ...hele dag in het peloton gezeten. Uh, bas op kop gereden. Ja, en dan vertelde ook nog Arjen Divijn, die er ook in zat, zei, uh, die ook in de koproep zat... ...die zijn nog hij ja, heeft me ook nog eens geholpen, wat langere kopbeurten gedaan uh, in dienst van mij. Dus ja, dat, dan is dat DNF je natuurlijk niet het hele verhaal. Dus wat dat betreft uh, heel knap. Nee. Ik ben wel heel benieuwd ook waar dit gaat eindigen, want... Ze begonnen natuurlijk met uh, de kelderklasse te ontdekken. Hun eigen team te starten. En te kijken hoe ver ze daarmee komen. Ja, nu zit hij in het profpedaton bij Wallonie Bruxelles. Het, heeft, het verhaal heeft een hele andere wending genomen. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe lang dat uh, interessant blijft. Want goed, Kuurnis is gewoon een grote koers in Nederland en België. Uh, maar ja, hoe lang blijft dat verhaal, uh, blijft dat verhaal interessant? Dat, is, dat vraag ik me wel ja. af wil ik er wel bij zeggen, ik was altijd super sceptisch, want we weten al vanaf het prille begin van zijn plannen, ik dacht van nou, dat gaat niks worden, hij heeft mijn of ze hebben eigenlijk mijn tegendeel keer op keer bewezen dus ik ben ook voorzichtig in te zeggen dat uh, dat het misschien over een tijdje wel eens niet meer, niet meer leuk gaat zijn, want ze weten iedere keer wel weer een nieuwe, uh, nieuwe dimensie aan het hele verhaal toe te voegen dus ik wacht even rustig af uh, want goed, ze, ze, ja, ze zijn gewoon, gewoon slim en goed bezig dat, nou, dat kunnen we niet ontkennen ja.
2: Nee, nee, zeker niet. Dus ik uh, ben vooral benieuwd. En ja, nogmaals, die sponsor-propositie uh, vind ik heel interessant. Net als dat ik dat bijvoorbeeld vind met Easy Toys, als nieuwe ja. sponsor van de uh, Visit Friesland Elfsteden Race. Want ja, die sponsor... Of de sorry, ik moet goed zeggen. De Bloeizone Friesland Ronde, uh, Vrouwenkoers en Easy Toys. Uh, voor mensen die het niet kennen, is een bedrijf dat doet in, uh, in seksspeeltjes. Um, is de nieuwe hoogsponsor van een vrouwenploeg. Uh, van een vrouwenkoers. En dat vind ik dan wel weer heel interessant. En die uh, kreeg een berichtje van Thijs Rondhuis. De organisator zei, ja wij willen heel erg een, een uh, taboe uh, doorbreken. En ook dat is een hele interessante sponsorpropositie. Maar daar kunnen we het later nog wel eens ja. over hebben.
1: Die, dat is de rond, die gaat vandaag, uh, op het moment dat we de podcast opnemen, gaat hij starten. Dus die is dit weekend. Uh, van wel op dat ze ja. vooral allemaal in de Noordoosten uh, sponsoren Easy Toys.
2: Ja, het bedrijf komt natuurlijk uit Veendam uh, in Groningen. Uh, en hebben, uh, op dit moment zijn ze ook sponsor van voetbalclub uh, FC Emmen, uh, Waarmee ze ook dus in de uh, Eredivisie te zien waren vorige week. En nu kiezen ze, vind ik eigenlijk nog, want dat was eigenlijk puur naamsbekendheid. Nu is het uh, een andere payoff, want sponsor technisch klopt het. Je gaat als, als speeltjes zijn vooral voor vrouwen. Althans, dat is mijn... Uh, beeld van, uh, <laughs> van die wereld. Uh, met met alle respect bedoel ik helemaal voor de rest niks mee, maar um, uh, als je dan een vrouwenkoers gaat sponsoren, waarbij de eindwinnares in hun huiskleur uh, rondrijdt en aan het einde van de rit een uh, goodiebox vol met seksspeeltjes mee naar huis krijgt, ja, uh, vanuit sponsoroogpunt is dat natuurlijk briljant bedacht. Ik ben wel benieuwd naar de uh, trofee. En ik ben heel. Ja, nou ja, daar kreeg ik van Thijs al ook al een Twitter berichtje van. En toen wilde ik nog, ik heb het nog nagezocht op Google... en daar kreeg ik een prachtig mooie afbeelding van. Wilde ik nog naar hem toesturen, maar ik denk ja, dan heb ik misschien straks weer uh, het verkeerde, uh, de verkeerde doelgroep achter me aan zitten. Want ik bedoel er niks mee. Uh, maar goed, je moet op dit vlak altijd met grapjes uh, erom denken. Dus vandaar dat ik het niet gedaan heb. Uh, maar ik ben wel heel interessant hoe dit of dit dus daadwerkelijk uh, straks... Een gespreksonderwerp wordt. Uh, en ik ga zondag naar uh, die koers toe. Dus ik ben heel benieuwd uh, yeah, hoe dat gaat ja, zijn.
1: En nou ja, vooral ook, uh, laten we zeggen, nieuwe sponsoren in de wielersport. Dat is altijd goed nieuws. En dit is een groot kapitaalkrachtig bedrijf. Het zou leuk zijn als ze gewoon een, uh, een ploeg gaan sponsoren.
2: Ja, een leuke zadelpen krijgen we dan.
1: <laughs> ik, uh, ik wilde hem al niet maken. Juri, ik ben heel benieuwd. Ga, ga eens eventjes uh, dit weekend kijken hoe dit, uh, hoe dit speelt. In de, in, de, in de wielersport. Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, je snapte de woordgrap niet. Hoe het speelt. Oh ja, God. <laughs> Goed, jongens. Het is ja. tijd om door te gaan. Ik was dit weekend in, uh, in uh, Frankrijk, in de Droom Ardèche. Uh, waar eigenlijk of je deed mee aan Omloop Nieuwsblad... of je zat in de UAE-tour. En als je daar niet aan deelnam, dan ging je naar de Droom Ardèche. Dat was vooral twee koersdagen uh, voor eigenlijk, ronde renners en de heuvelklassiekers, types die daar uh, aan de start stonden. Heel sterk deelnemersveld, prachtig koersk was er nog nooit geweest. Uh, op zaterdag door de Ardèche, zeer selectief... en zondag uh, door uh, de, de aangrenzende droomregio uh, Met Jummo Visma aan de start, Roglic, Vingergaard en Koes... die maakten daar hun uh, seizoensdebut. Vos, Tobias Vos, zou aanvankelijk ook deelnemen... maar die zat vanwege een coronabesmetting in... Uh, of in ieder geval close contact... Vanwege corona zat hij in ieder geval thuis en dan eh, niet eh, deel. Op zaterdag werd gewonnen door eh, McNulty... die daar ze met een gigantische solo... of gigantisch, dat is wat overdreven... maar met een solo in de finale eh, flink huis hield. Um, ook het jammer in Frankrijk was dat daar de corona maatregelen nog redelijk streng zijn. En dus ook de paddock waar alle bussen stonden was afgesloten. Daar kon ik dus niet bij komen. Maar gelukkig stond de bus van uh, UAE, zijn team, naast de mixzone. En kon ik nog net even mijn microfoon door het hek heen sturen, of steken, om hun nieuwe ploegleider uh, naar hem te vragen. En die nieuwe ploegleider die kennen we, want dat is Aard Vierhout. Laten even luisteren naar Aard Vierhout over deze wedstrijd en over wat voor renner McNulty eigenlijk is. Brennan is een uh, beetje shy,
6: kalm. En, en voorzichtig in zijn uitlatingen, maar eenmaal op de fiets. Dan herken je hem niet terug. Dan gaat hij vol door de bochten. Dan neemt hij de risico's die hij moet nemen als prof. Dat zie je terug in zijn tijdritten en dat zie je ook terug in zijn, in zijn solo's als hij wegrijdt. Dan weet hij precies wat hij aan het doen is. En uh, ja, dan is hij eigenlijk
1: onhoudbaar. <laughs> ja. Ja, dat dit in de Nederland en België misschien wel een beetje onderschatte wedstrijd is, omdat het natuurlijk altijd uh, wegvalt uh, ten opzichte van en in Keurne. Nou, Ik heb vandaag kunnen zien hoe zwaar eigenlijk deze. Deze wedstrijd is en ook nog gezien het deelnemersveld, ja, dit zal eentje zijn die in het peloton hartskart telt. Ja, zeker weten. Als je kijkt naar uh, wie hier allemaal
6: aan de start staan, dan uh, zijn het allemaal grote ronde mensen. Om het zo maar te noemen. Uh, en klasbakken van andere teams die, die echt met goede manschappen hier naartoe gekomen zijn. Het is ook een fantastisch uh, weekend om te kijken waar sta je na al die trainingen die je hebt gedaan in de winter. Uh, dat geldt voor ons, maar dat geldt voor hun net zo natuurlijk. En, dit is inderdaad een hele zware wedstrijd met ja, iets meer dan eh, 3.000 hoogtemeters op 170 kilometer. En, eh, morgen nog een dag van dit en dan hebben ze er een weekend op zitten en dan weet iedereen weer waar die staat. Maar eh, ja. gelukkig staat Brennan op het hoogste po podium. Ja. Jij
1: bent net nieuw bij dit team. Hoe snel leer je die gasten kennen?
6: Ja, vrij vlot, want het gaat heel intensief. Je bent in januari gelijk 14 dagen trainingskamp met eh, de hele groep, 80 man. Uh, in één hotel waar alleen jullie zitten en dan, dan, dan kun je ook veel gesprekken doen en veel met elkaar optrekken. En de afgelopen weken heb ik al aardig wat koersen gedaan en ja, dan kom je wat dichter naar uh, wat renners zeggen en wat renners doen. Dat zijn twee verschillende dingen vaak. En de ene heeft dat gewoon, wat die, die zegt en die doet het. En de ander moet je het, uh, met een korreltje zout nemen en die moet je een beetje pushen. En zo leer je ze een beetje kennen. en uh, ja, ik denk vandaag. Uh, ja, vandaar heb ik eigenlijk maar één opmerking voor één iemand vanavond, voor de rest uh, ging het allemaal goed. Ah, wat is die opmerking dan? Uh, dat hij niet luisterde naar mij. <laughs> nou ja, gekkigheid. Uh, je hebt altijd een parcours in je hoofd zitten. Je, je hebt gewoon het gevoel waar het belangrijk is, waar het moet gaan gebeuren en waar het gaat gebeuren. En dat is een kwestie van niet tevreden zijn met je positie waar je zit. En als je daar tevreden mee bent, dan zit je niet mee. En als je, dat voor ogen houdt, dat je dan gewoon moet commenteren aan wat het team met jou heeft afgesproken. Uh, daar gaat het uiteindelijk allemaal wel om. En dus, uh, uh, maar hij weet het zelf al, want hij keek net al de andere kant op. Hoe <laughs> oh, is <Hij> gewonnen? <laughs> nee, het is niet voor bedoeld. Sorry iemand anders, maar dat geeft niet. Uh, zo, zo, ja. zo, zo leer je met vallen en opstaan. Maar ook met, uh, met dan eigenwijs denken dat het wel kan. En dan gelost worden terwijl je goede benen hebt. Ja, dat is natuurlijk doodzonde. En dat, dat, dat mag gewoon niet gebeuren. Dus, uh, Ah ja, dat is een uh, soort van leuke bijeenkomstigheid in, de, in het gesprek
1: van vanavond. Ja, die renner waar Vierhout het over heeft, dat was Joel Suter. Die dus nou, even een kleine, een jonge renner, pas jonge Zwitsers renner, maar die nog niet goed geluisterd had. Ja, dat moet je niet doen naar uh, Aard Vierhouten. Maar wel weer een, ook daar een hartstikke goed begin van het seizoen van UAE. Um, zowel in de UAE Tour hebben ze huisgehouden met Roglic. Uh, nu McNulty in uh, de Trofeo uh, uh, Calvia heeft hij al gewonnen in januari. Nu dus won hij afgelopen zaterdag uh, op een straffenwijze in de Ardèche. En in uh, de Trofeo La ik, ik heb de koers niet helemaal kunnen kijken, maar ik zag in ieder geval als eerste de uitslag. Dat was helemaal knap, want dan hebben ze een 1-2-3'tje weten te behalen met uh, Jan Polansch op uh, de eerste plek. Dus goed begin van uh, UAE. Maar ook van Jumbo Visma, want daar was het een dag later feest in uh, de Droomclassic. Waar Wienkegaard op zijn tweede uh, dag van, het, uh, van zijn seizoen meteen uh, huis hield op het slotklimmetje. Uh, en daar als eerste boven kwam. Roklits stond dus ook aan de start en die reed uh, mee. Twee keer uh, rond de plek uh, 25 geëindigd. Uh, maar vooral in mijn optiek daar zo om. Gewoon het koersritme op te doen. En te trainen was ook waarschijnlijk de enige renner die een uh, lange broek, lange mouwen mee reed. Deed me een beetje denken aan hoe Bonen altijd de Scheldeprijs uh, benaderde om zich klaar te stomen voor, uh, voor Parijs roubaix Leek het alsof Roglic uh, vooral, en dat vertelt hij ook in het interview wat ik met hem had, eigenlijk aan het koersen was om gewoon even wat hardheid op te doen richting Parijs nice maar Dat is natuurlijk wel een trend die we. Trend breuk ten opzichte van vorig jaar. Hij gaat meer koersen uh, en minder trainen om zo wat grodeerder aan die wedstrijden deel, uh, deel te nemen. Want dat is vorig jaar uh, niet zo goed bevallen nadat hij na Luik niet meer aan de start stond. Uh, maar goed, laten we even luisteren naar wat Roglic te vertellen had over zijn seizoensdebuut.
4: Uh, yeah, ja, was, uh, yeah, was quite a hard start, huh? definitely. En uh, uh, looking to. <laughs> to my teammates, uh, they are all winning, so yes, uh, I enjoyed it. We had we had some uh, nice results. Yeah.
1: yeah, and especially today with the win.
4: Yeah, exactly, huh? uh, you know, it's uh, super nice to see. it. Yeah.
1: Can you explain something about why you chose this race, these two races to start
4: the season? Uh, definitely to have some uh, races before uh, starting with Paris Nice. And uh, I mean, to today and yesterday was super hard. And uh, yeah, I think it was uh, the right choice to, to get these two uh, racing days in the legs. Yeah. What are the, your, what's your
1: conclusion after this race?
4: Uh, yeah, that uh, like I said, uh, super nice races, hard races. And uh, yeah, uh, definitely needed for me.
1: Ja, het was vooral ook mooi te zien hoe Roglic uh, blij was voor zijn teamgenoot. En eigenlijk überhaupt in het team, hoe hard er gejuicht werd voor, uh, voor Roglic. Het was voor mij ook maar weer een bewijs dat ik beter uh, juichfilmpjes kan gaan maken. Want ik filmde eigenlijk hoe hij gejuicht werd. En dat ging ontzettend hard over, uh, over social media. Uh, maar dat, uh, dat zeiden voor Vingegaard was het... Ja, wat doen we eigenlijk? Ja, het is beter, we, kunnen, we kunnen beter maar filmen. En het gejuich van Jumbo Visma renners, want daarmee score je in ieder geval een hoop likes. In ieder geval als Mathieu van der Poel er niet is. Precies, want dat is natuurlijk helemaal de, het like kanon. Uh, maar over Mathieu Van der Poel gaat het zo meteen nog even hebben, want dan komen bij Strade Bianca. Ter afsluiting nog van de Droomclassic. Um, de grote publiekslieveling stond daar aan de start. Dus niet in omlopend Nieuwsblad in Kuurne. Maar Aleph Philippe deed hier in, uh, in Frankrijk mee. Met ook een aantal. Uh, met een aanval, zeker op de zondag was hij uh, actief. Maar kwam daar ook eigenlijk net, uh, net te kort. Uh, ook daar mijn indruk, met name met het oog op uh, strade Bianche, dat hij daar uh, aan het rondfietsen was. Maar dat blijft bijzonder, of op, opmerkelijk om te zien, als je, ja, je ziet renners af en aankomen. Uh, zeker bij het startpodium, maar ook naar de finish. Maar zo de wereldkampioen in Frankrijk, die hoor je al van, van meters ver aankomen. Want het is me toch een orkaan van geluid, zelfs als het niet zo niet zo superveel mensen waren. Maar het viel me eigenlijk op hoe groot uh, deze koers uh, zijn in Frankrijk... en hoe, hoeveel publiek er langs uh, de kant stond. Uh, ja, voor de, voor de heuvelspecialisten is dit toch een beetje hun, uh, hun eerste seizoensafspraak.
2: Uh, ja. ja, en het sneeuwt toch altijd een beetje onder uh, door het openingsweekend... waar wij in, in Vlaanderen en Nederland gewoon heel erg naar uitkijken. Uh, maar ik, ik moet ook zeggen, de laatste jaren zie je in deze wedstrijden... ook een steeds beter deelnemersveld... En de um, teams. Maar goed, ja. ja. En, ik, en, uh, en wat jij zegt, het is zwaar. Dus ja, goed. Ik ben het ja. wel eens met die stelling van jou... dat het, het, het openingsweekend voor de Heuvelklassiekers en, is.
1: Ik sprak nog uh, de journalist van het L'Equipe... en die zei ook dat zelfs in Frankrijk... Uh, hij qua, qua ruimte in de krant het onderspit moest delven... ten opzichte van uh, uh, wat, in, wat in België aangaande was. Ik sprak nog even de organisator... En ik vroeg nog goed, wat zijn nu de ambities, want het is nu de laatste jaren uh, zijn die koers gepromoveerd. Het is nu uh, uh, Pro Tour, dus op één naar hoogste niveau. En ik zeg, ja, World Tour, is dat iets wat je überhaupt zou willen? En ja, het is een beetje zoals op de Frans, zo van, ja, waarom eigenlijk niet? Dus ik kon dat niet heel goed peilen van hoe serieus die daarover was. Maar uh, uit te sluiten is het zeker niet, al kan dat met de nieuwe opzet van de World Tour, kan het eigenlijk helemaal niet. Of met de wensen die het zijn voor de wil toe, want dan heb je overlap met UAE Tour en met Omlopend Nieuwsblad, daar waar eigenlijk de wens is om nergens meer een dubbel programma uh, te hebben. Dus ik vermoed dat het met name gewoon een, uh, een uh, nou ja, een netjes antwoord uh, op, mijn, uh, op mijn vraag was. Want er zijn ook ja. de maar meeste goed, concurrentie... Het hoeft niet
2: elkaar te bijten,
1: nee. Maar je hebt natuurlijk meer met uh... uiteindelijk is de wens van de wil van een hoop teams om. En ook in het belang van de wielersport, om in de World Tour altijd de belangrijkste renners te hebben. En dan zou je ze dan op drie fronten uh, verdeeld hebben. En ja, dat, gaat, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Althans, ik denk, in mijn optiek zou dat een goed ding zijn dat dat niet gaat gebeuren. Uh, want zij ook nog de meeste concurrentie hebben ze uiteindelijk van de UAE Tour. De renners die daar starten, die zouden die ook uh, bij hem willen, willen hebben. Want ja, de renners die in Kuurne en uh, Omloop het goed doen, ja, daarvoor is niet het terrein in, uh, in de Dromen en Nardesje. Jorie, we gaan nog even kort vooruitkijken naar komend weekend. Want dan staat één, dan voor een hoop mensen misschien wel de mooiste, eendagskoers van het jaar op het programma De Strade Bianche. Uh, nog officieel geen klassieker, maar in ieder geval in de gedachten van een hoop wielerfans en in de harten van een hoop wielerfans zou het de eerstvolgende koers zijn die uh, zich tot uh, een klassieker mag uh, scharen. Zaterdag is dat dus het geval. Qua parcours geen wijzigingen. Nog steeds uh, 184 kilometer lang met start en finish uh, op dat prachtige plein in uh, Siena. 11 uh, Piazza del Campo. Ja, en 11 uh, onverharde sterratos. Dus dat het spektakel gaat worden is uh, gegarandeerd. Maar ik heb wel een beetje het gevoel, bekruid mij, dat het nooit zo mooi als vorig jaar gaat kunnen worden. En dat om het simpele feit dat er minder renners van naam, van, van dat statuur meedoen, dan vorig jaar. Wel Philippe, wel Roglic, maar geen Bernal, de nummer drie van vorig jaar. Geen Van der Poel, de nummer één van vorig jaar. En geen Wout van Aert, de, ik weet niet hoeveel die werd vorig jaar.
2: Vieren zeg ik uit mijn hoofd.
1: En dat klopt. Op 51 seconden. Dus ja, dat is ja. wel een... Misschien een, een, laten we het noemen... Een smetje in de voorpret.
2: Wauw, voor mij toch niet zozeer. Want uh, je zegt hè, inderdaad, ala Philippe is er. Maar bijvoorbeeld ook Bogacar. En, uh, en toch ook Tom Pitcock. En, en vooral die laatste uh, maakte op mijn afgelopen weekend... Toch wel een echt hele sterke indruk. Hoewel hij dat in de Algarve niet deed... Um, ik sprak hem ook nog eventjes voor omloop en na Kuurne. Uh, hij was hier toch echt wel. In Kuurne had hij echt nou ja, een klote gevoel. Als in, hij was niet blij, was niet tevreden. Um, en daardoor had ik het idee van: ja, maar goed, dit, ondanks dat hij daar vorig jaar derde werd, uh, is Kuurne eigenlijk helemaal geen koers voor hem. Uh, en is de koers die hem in mijn ogen als, als meer klimmers-type uh, en ook qua techniek het allerbeste past, is Straat Bianchi. Uh, ik had vorig jaar helemaal al daar in de finale verwacht. Volgens mij werd hij toen vijfde, zeg ik uit mijn hoofd. Um, ja, vorig jaar. Uh, herinner, en... Ik
1: ben veranderd dat hij. Uh, hij werd inderdaad vijfde op een minuut. Maar moest daar toen wel al redelijk ja. vroeg in de finale lossen. Uh, althans kon hij niet ja. mee met die versnellingen. Keerde wel nog terug. Want hij, hey, vijfde woorden uh, in deze koers. is <laughs> nog een knalprestatie. Maar ik kan me nog inderdaad nog herinneren. Vorig jaar dat jij echt zei. Jongens, schrijf Pitkok, maar op. En dat het al. Ja, ik heb het niet nagekeken, maar echt al op een twintigtal kilometer... en misschien nog zelfs eerder, al uh, aan het elastiek hing. En dat we toen allemaal dachten van oei, dit had ik niet zien aankomen.
2: Ja. Maar daarbij wil ik wel nog een, de uitsmijten maken... dat hij toen pas net twee weken prof was. Um, het voorjaar wat daarna volgde met winst in de Brabantse pijl... en winst in de Amsterdam Gold Goldrace... Um, dat, uh, dat hij toch wel daar uh, ja, uh, zich heeft getoond... Um, en uh, waar hij ook heel veel indruk op mij maakte, was het WK in Leuven, waar hij toch in de finale bij die elite groep, waar Van der Poel en Van Aert in zaten, lachend eigenlijk wegreed en nog zesde werd, uh, en daar ook hard wegreed. Dus ja, wat ik zeg, uh, gezien zijn um, optreden dit weekend, en ook de... de uh, um, mentale reactie erop. Hè? Want je kunt ook gewoon zeggen, ah, weet je, het is kuurne en bla. Maar gewoon echt dat, 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 dat uh, ja, uh, dat vind ik een kenmerk van een topper... dat je echt in een koers waar je eigenlijk gewoon niets te zoeken hebt... nog zo van kunt balen. Ja, die gaan we dit weekend uh, zien. En, en uh, ja, uh, oké, okay, Van atf en Van de Poel zijn er niet. Maar een, 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 een gevecht tussen wereldkampioen Alain Filippe, Tourwinnaar... Uh, Tadej Pogacar en, uh, en multi-toptalent. Uh, Tom Pitcock. Ja, daar kan ik me
1: ook heel erg op verheugen. Oh, absoluut. Nee, het gaat een prachtig koers worden. En we gaan er met z'n allen kijken... ...want uh, dit weekend is uh, onze jaarlijkse crewdag... ...waarbij uh, de, uh, alle medewerkers van Wielenflits uh, bijeenkomen. Uh, dit jaar wordt dat een uh, Strading Bianche Party, Dus uh, ik ga me nu alvast voorbereiden op... Uh, al uh, voorspellingen van jou, Jury, die waarschijnlijk allemaal niet gaan uitkomen. <lacht> nee, dat wordt een beetje een gimmick tegenwoordig. Nou ja, het, uh, omdat vooral het, uh, het track record uh, Rapper Drake heeft, uh, heeft dat ook heel lang gehad. Hè? Overal bij een wedstrijd waar hij dan aanwezig was. verloren uh, verloren team waarvoor hij supporterde. En dat gaat nu ook nou jou niet gaan... Uh, Ga gaan vergelijken met uh, rap legend uh, Drake. Maar het is wel een beetje dat... Uh, daar waar jij een voorspelling doet... we ongeveer weten dat het tegenovergestelde gaat gebeuren. Dus wie gaat er, wie ja, gaat nee, er niet winnen? Alaphilippe. Uh, dus dat wordt dan de winnaar?
2: Uh, ja, want... Uh, ja. Die heeft deze koers natuurlijk alles gewonnen. Was vorig ja. jaar best of the rest. Uh, en uh, toen deden ook Pitcock en Pogacar mee. En hoewel, uh, want ik heb een klein stukje van de finale... van die tweede koers op zondag in Frankrijk gezien. Uh, voorgeschiedenis ken ik niet, want het waren de laatste vijf kilometer. Toen maakte Alain Philippe inderdaad niet zo'n goede indruk op mij. Um, maar goed, we weten allemaal bij Alain Philippe, uh, die is ook een meester in het verstoppertje spelen. Uh, dus ja, uh, ik vermoed dat die er straks wel gaat staan. Oh, want dat zal ook ja. moeten. Want wat ik zei, als, als inderdaad in het Vlaamse voorjaarswerk... Um, die man het lastig krijgen van Quickstep step viniel. ligt alle druk bij Alaphilippe. En hoe lekker zou het dan zijn als je meteen kunt uitpakken met winst in, uh, in Strade Bianchi. Dus uh, ja, ik kijk ja. heel erg uit naar dat duel uh, Alaphilippe, Pitcock, uh, Alle hey, Alaphilippe
1: is de wereldkampioen. In Frankrijk moest hij zich toch ergens uh, laten zien. En je zag wel dat het daar ook niet met het mes tussen de tanden is. En dat hoeft daar natuurlijk ook niet. Dus dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Kon nog uh, gehuldigd worden met een of andere... Uh, prijs voor de populariteit of zoiets. Hij moest een keertje het podium op. Uh, heeft daar gewoon gedaan wat het publiek gegeven wat hij wilde. Heeft zich even getoond. Dat was uitgerekend op een stijl, uh, stijle strook omhoog. Daar nog even die aanzet uh, getoond. Dus ja, die man gaan we, gaan we zeker zien. Uh, Pitcock zullen we zeker zien. Ik ben ook heel benieuwd bij Jumbo Visma. Met Benoot als oudwinnaar, uh, maar ook, ook Sepp Cuus maar vooral ook Dumoulin aan, uh, aan de start. Die kende wat mindere da dagen per bergop in, uh, in de UAE-tour. Maar het is een heel andere, andere koers. En sowieso, uh, Dumoulin in één dat is altijd uh, interessant om naar te kijken. Vooral ook omdat het hem, uh, nou ja, af en toe wel wat, uh, ga ik goed zeggen, wisselvallig in is. Het is niet hetgeen wat hem het allerbeste ja. ligt.
2: Nee, maar aan de andere kant heeft hij ook wel... een aantal hele goede wedstrijden afgelegd. Um, uh, ik herinner me bijvoorbeeld... dat WK in, uh, in Oostenrijk... Ja. Waar hij, uh, in Innsbruck, waar hij uh, fantastisch reed... en vierde werd. Um, dus hij kan dat Daarom, zeker. Ja. Um, ook, ook in Strade Bianchi... Is, is een koers die hem moet passen. En waar hij normaal gesproken... ik haal maar Luik, Bastenak en Luik aan... vaak in dienst reed om een laatste koersprikkel op te doen voor de Giro... waardoor je er dus... Hè, komt van hoogtestage niet zozeer direct iets van mag verwachten, is dat nu compleet anders. Want hij heeft nu een rittenkoers gehad. Uh, natuurlijk is hij nog steeds in opbouw naar de Giro. Maar hij komt niet um, plein in een klassieker terecht. Hij heeft nu wedstrijdritme in de benen. Uh, en ja, goed, uh, we weten allemaal wat hij in dit soort wedstrijden zou kunnen uitrichten. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, waar hij staat. Zeker omdat hij twee bergetappers in de ue ja. ...minder goed ja. gingen dan, uh, dan ik had. Nee, gedacht. dus daar, heb
1: je, daar heeft hij niet de volle druk van op zijn schouders liggen. Hij heeft Ties Benoot een goede, goede ploegmaat die het goed kan doen. Uh, Koes heeft getoond over uh, een perfecte vorm uh, te beschikken... ...want die werd derde in de Ardèche, uh, de koers op zaterdag. Dan heb je Tobias Vos. Nou, daarvan weten we even niet wat, wat zijn uh, status is... ...maar dat wordt in ieder geval de mede kopman normeliter van Dumoulin en de Giro. En dan heb je Milan Vader, die bergop hartstikke goed meeging... ...in uh, de Ronde van Valencia. Valencia. Nou, dan missen we nog uh, twee namen. Die zullen, die zullen later worden ingevuld als de, als de selectie bekend is. Maar voorlopig is dit een uh, ijzersterke selectie van, uh, van Jumbo Visma. Dus alleen dat, hoe het daar intern aan toe gaat, wordt, wordt leuk om naar, de, om naar te kijken. Um, ja. En dan hebben we volgende week ook nog... ...maar daar gaan we het uh, in de podcast van volgende week uitgebreider over hebben. Parijs-Nice die zondag start en volgende week woensdag... De Tirreno,
2: ja, ja, ben benieuwd hoe die, die wedstrijden zich gaan, uh, gaan vertolken, want het zijn natuurlijk altijd belangrijke wedstrijden in aanloop naar vooral Milaan-San Remo, um, maar ook uh, richting de rest van het voorjaar, dus uh, ja, uh, altijd interessant om te volgen. Maar eerst hopelijk een schitterende koers in Toscane over de Sterati. Uh, en met een mooie winnaar. Ja. Hopelijk dan toch. Voor de
1: voorbeschouwingen verwijs ik je graag door naar uh, willevids.nl De Strade De staat uh, al online. Zowel voor de mannen als de vrouwen. En als we het nog even hebben over de koers bij uh, de vrouwen... kunnen we het, denk ik, kort over zijn wie daar de grote favoriete is. Want of het nou in een sprint gebeurt, yeah. of met een lange aanval... of uh, <tus> misschien zelfs achterstevoren dat het er nog lukt. Want Annemiek van Vleut, die... Uh, <tus> Is nou, eigenlijk weer bezig waar ze gesto mee gestopt is. Alles en overal winnen.
2: Ja, en natuurlijk uh, is Strada Bianca... Ze zei wel, dat vind ik eigenlijk de eerste twee uur eigenlijk een rotkoers. Want dan, wordt er echt, nou ja, dan is het echt een slagveld. Zo'n oorlog wordt er gevoerd voor de goede posities richting dus die grindstroken. Uh, maar goed, ze heeft die natuurlijk al, uh, al gewonnen. Ook al vaker. Um, ja... Als zij op, op die hellingen haar kracht kwijt kan, dan kan SD-Works met 100 man aan de start staan. Maar dan gaat het gewoon een heel lastig kawaii worden. Um, dus ja, normaal gesproken zal dat een Van Vleuten Show worden.
1: Ja, al is, maakt Marianne Voster seizoensdebuut. Die is uh, na afgelopen winter uh, echt weer een factor. Is altijd geweest, maar nu, nu helemaal een factor om rekening mee te houden. Ik ben ook heel benieuwd... Hoe uh, Team SD-Works hier aan de start gaat staan. Uh, ik denk extra gebrand na toch wel uh, de verrassende nederlaag van Vollering in, uh, in omloopend Nieuwsblad. We staan er met Kopekje met Vollering, ja. met Van der Broek-Blaak, de winnares van vorig jaar. En Ashley Molman uh, aan de start. Trek zeker Fredo, Lucinda Brandt, Ellen van Dijk. Misschien wat te lastig voor, uh, voor, voor, voor Ellen van Dijk, denk ik, maar... Zeker voor, voor Brand. En, en verwacht
2: ook niet dat Brand hier een rol, een rol gaat spelen hoor. Dat, dat, zo kort op dat crossseizoen volgens mij heeft ze ook in een flash toen gezegd van... Uh, ja goed, daar ga ik gewoon veel uh, voor mijn ploeggenootjes doen. Uh, dus ik denk dat we hier bij track het meest mogen verwachten van Elisa longo ja, bon al, Eli. ik denk
1: Ja, daar heb je wel een punt. En voor Elisa het wellicht ook nog net iets te, iets te lastig gaat zijn met die, met die stijle club. Ja, dat denk ik ook. Ja. Um, belangrijk om te zeggen is dat de vrouwenkoers... ...in de straden al vroeg finisht en voor de mannen. Dus verwacht niet zoals in het, in het Nieuwsblad... ...eerst de mannen te kijken en dan nog uh, de staart van de vrouwenkoers. Je moet er even op tijd bij zijn, want de finish is rond half twee. Dan maak ik nog eventjes uh, de servicemededeling af. Uh, komende week natuurlijk ook alle voorbeschouwingen van, uh, omloop, van de Parijs-Nice... ...en van Tireno Adriatico te lezen. Twee dagen voor de koers komen die online, dus dat is... Uh, vandaag voor Parijs-Nice en maandag voor Tireno-Adriatico. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe Wielenflits-podcast. Dank voor het luisteren.